1: A Millás reggeli főtámogatója a Schiller Flotta Kft. Schiller Flotta is rendtakár. A mobilitási megoldások szakértője a Schiller Autó tagja. Autók szeretettel.
0: A Millás reggeli főtámogatója a Magyar Nemzeti Bank.
2: Jó reggelt kívánunk. Jó reggelt kívánunk, kedves hallgatóink. Hát mm, elsőre talán ijesztőbbnek tűnhet a közlekedés, de mindketten leteszteltük. Endre hosszú, én rövid távon azért lehet haladni óvatosan, de lehet haladni, nem annyira szörnyű, mint aminek így bentről a lakás melegéből tűnik. Úgyhogy ezzel a közlekedés információval indul ma útjára a Millás reggeli. Itt a Radio Café 98.0-án, két műsorvezetével, Kántor Andrével és Mihálovics Andrással.
3: Optimista jó reggelt, Kartársra, Kis Cicával és M. Kartársal együtt indultunk. Ma reggel az Ovi Gödről, Dunakeszire, Aggály és tünetmentes 10 perc volt az utak sónedvesek, takarítva merre jártunk. Most irány
2: zugló később, meg még
3: jelentkezem írja D-kartás.
2: Köszönjük szépen! Az az igazság, hogy én pedig csókoltatnám azt a kukás autót, amelyik teljes fényözömben, tehát az összes villogójával és szúrófényeivel és mindennel együtt jött mögöttem kitartóan. Szerintem emlegette a felmenőimet majd a buszábban előzve, mint a messes húzott mellettem, és utána úgy megküldte. A pacsért a meze utcán, hogy kettő darab piros lámpán is sikerült neki átdörgetnie. Úgyhogy nem tudom, hova siettek a fiúk, de ezzel a nagy.
0: Ez egy fogadás, tudod, hogy, hogy nem
2: lehet bajuk.
0: Mindig az elején
3: ő. szoktak fogadni, hogy na most Janikám kibírodott hátul, majd én most megküldöm reggel.
2: Nem álltak a hátulján, akkor azért már a őket,
3: akkor vesztettek a stácok. Na nézzük a következőt. Na, kérem millások, kislányom és szülei kíváncsian kérdezzük, hogy a Se levél, se gondolat, se semmi után mi hangzik el. Negovi, negovi? <gül> amikor, amikor a bogár bele van ültetve az ember fülébe, nem jön ki onnan, és nem tud tisztán gondolkodni, a memory-memory az, ami elhangzik ilyenkor.
2: Tehát, hogy memorizáljuk az elérhetőségeket. Erre próbálja felhívni a spot a figyelmet. Van-e még Endre? Nincs. Gézu egy percesét vezzeg, nem nyitottad Csánat? meg. Azért Hiála nem, próbáltam közben te erre, hogy itt Ez az összeomlott a és média szó is, tessék. Nem komolyan. kell téged beengedni. Én de... hiába mondtam, hogy próbáljál meg dolgozni, te nem dolgoztál. Kávézgattál. Nézd. Mindenféle mondva csinált indokkal engem ma mindegy. Mi optimista 2023. Már már december 8-a van. Optimista péntek állítólag. kedves
3: hallgatók, közösen támogassuk Mihálovics, András-t, aki ma borzasztóan frusztrált állapotba érkezett a stúdióba. Nem lehet tudni a pontos okát ennek, lehet de tudni. legyünk barátai, és támogassuk őt. Segítsük át ezen lehet. a nehéz napon. Egy komolyan azokat. nehéz három és fél óra következik Le. most Mihálovics András számára, de itt vagyunk, szurkolunk, kitartunk Le, veled, András. Igen,
2: lehet tudni az okát, meg is nevezem Kántor Endre, köszönöm. <gül> Na, december 8-a péntek van, Mária névnap, Isten éltesse a Máriákat, nagyon boldog névnapot kívánunk e helyről, de esetesen a buzádokat, emőket, mit emőkéket, mondta? immakulátákat, külikkiket is gratuláljuk meg. Nem,
3: biztos, hogy nem. De igen. Ö, azokat Na. a neveket egyébként, amiket említettél, a külikki, az egy eredetű név, női név, képzeld el. Nem <coughs> nem és tuktam, a bőség, bőség a jelentése, beválasztották a névnaptárba. Az immakuláták után nem nagyon volt mit tenni az MTA tudorainak, Vállat vonogattak, és azt mondták, hogy jó legyenek a kül. És a másik kedves névnaposunk, a Buzát, hogy szivathatták szegényt az általános iskolába, mindig mondták neki, hogy Bord Buzát békességet, ugye?
2: És ez még az enyhébbik. Ugye, ez még az enyhébbik, igen.
3: Na nézzük, mi köthető december
2: 8-án egy micsoda televízió vagy rádió beszédet tartott az Amerikai Egyesült Államok elnöke, és ennek hatására az Amerikai Egyesült Államok kongresszusa hatatüzent Japánnak belépett ezzel az USA II. világháborúba 1941. december 8-án történt. Ez ugye hiszem, megtorlásul a Pearl Harbor-i csapásért.
3: <coughs> <coughs> 97-ben Horn Gyula miniszterelnök a televízióban bejelentette, hogy 98-tól, tehát január 1-től, a 65 évnél idősebbek ingyen utazhatnak a tömegközlekedési eszközökön, és ez a malév járat ta itt is
2: jelenti azóta sem a lev se horngyula, se ingyenes utazás, ami nagyon nagy szerencsem, mert az ács mindjárt 65 lesz, és ha még ingyen is utazhatna, nem csak olcsón, akkor az beláthatatlan következményekkel jár a műsor színvonalára, és a mi egészségi állapotunkra is. Egyébként pedig ma van az Európai Zászlónak a szülinapja is, mert 1955-ben az Európa Tanács elfogadta jelképéül a mai is ismert Európai Zászlót, ami már közintézményeikkel is díszeleg. András, veled vagyunk nem, igen, a hallgatókkal, igen, Valaki
3: lebandizod, de hogy az András, az Simán András és az Endre a bandi ebben a felállásban de mindegy, Igen, azt üzenik ez neked
2: fordítva szokott lenni, de mindegy hogy
3: ma kapok fizú bónuszt Végre. örülj egy picit helyettem is András,
2: örülj a hallgató helyett Eh, nehéz, de megpróbálok.
3: Jó.
2: Eh, nézzünk a híres születésnaposok házatáján is szana széjel. Ott Stuart érdemes. Mária Skócia királynőjét megemlíteném 1542-ben született december Hogy ma van 8 Véletlen? Valószínűleg nem. Aztán egyik kedvenc honvédtábornokom a János tábornok az aradivértanúk egyik 1804 december 8-án született. Aztán így nagyon sok... A szülénaposan, úgyhogy én gyorsan tallóznék. Karádi Katalin tessék, magyar színésznő, énekesnő. Ő Hogy tudta bukni a cigaretta és véget? És mi 1910-ben született, de csebben.
3: Én visszamennék 1877-ben Fenyő Miksa, a nyugat főszerkesztője és a gyáriparosok országos szövetségének elnöke volt ő. Sami Davis Jr., hát nehogy elfelejtsük 1925-ben a Red Pack egyik tagja, amerikai énekes, táncos, színész, és hát nem tudom, emlékszel rá, e rá, még te még biztos emlékszel, mert annak idején az ágyugó jó futam az nagy kedvencünk volt. A Dean Martinnal együtt ült egy autóban Sammy Davis Jr., és mindig a Burt Reynoldsék ellen küzdöttek nagyokat, és a, amikor volt az ajánlat, amikor a Burt Reynolds, a Dean Martin és a Sammy Davis egymással szemben álltak, és akkor mondta neki, hogy nagyon van dugó. És akkor miért, miért nevezett engem dugónak? Kérdezte a szemültényvíz, és azt mondta immát, azért, mert pici vagy. Érted? Pici.
2: Az az igazság, hogy sem az ágyugójó futam, se ez az autóval versenyzünk, és mi vagyunk a... Legnagyobb legnagyobb királycsávók a világon jellegű filmek nem mozgatnak meg, úgyhogy.
3: Értem. Segít, szorítsunk a Andrásnak, kereskedelme. látom, hogy a halálos iramban Andrásért. már tíz
2: résznél hát, tart. Nem, nem, nem értem a koncepciót. Tényleg az ágyoguló futamot és a halálos irámat? Egy ég, látszik. is autóval versenyeztek Sztem, mindenféle máscsáma. Nagyon Én el vagy veszve. Lehet. 1938-ban viszont Tandori Ező a nemzet művésze. Címmel kitüntetett Kossuth és József Attila Díjas magyar író, műfordító születésnapjára is emlékeztetünk. Az is december 8-ára esett, ugyanis sajnos ugye 2019 óta Tandori Dezső már nincs elünk. Aztán itt van Jim Morrison, 1943-ban született rockzenész, a The Dors együttes frontembere. Szerintem őt nem kell bemutatni, mint fénykép szobám falám, Kim Basinger, amerikai színésznő. Így kell mondani? 1953-ban született g vel Basinger. Nagyon jól mondta. András kiválóan Ki? Terry Hatcher Őt És jól mondtad, őt, őt
3: tudott, hogy kicsoda fejből Terry Hatcher egy Nem. De ide Na, van látod. írva,
2: én meg beolvasom, szolgáleken az látod. összes embert, akiről fogalmam sincs, hogy kicsoda Ah, Niki Minás még direkt ide teszem, Nikki mert Endre, Endrenek nagy tudom, miért kedvence, Sinedokon Azért, rakod. mert az, az nem a kedvenc, Niki Minás amerikai énekes, hallgatja nyakra, főre, a Czoller Randival szoktunk neki mondani, hogy legyen kedves legalább Nikki most Minás. Ne most nem neked, hogy ja ne, ne hallgassál, ja, Niki Minás, de nem lehet veled bírni. Ahogy megszólal bármelyik szerzeménye, azonnal üvölteted itt a rádióban. 1982-ben született. Tudom, a hallgatók le fognak oltani, hogy miért. Olvassuk be Hölgyek születésnapját, azért, mert ide van írva, és ez ellen én nem tudok mit csinálni.
3: Kedves hallgatóink, elmondják neked a hallgatók, lehet, hogy ez az első segítség, egy mentő neked, egy úszogumi. Ma van a szeplőtelen fogantatás ünnepe, ezért is már, jön a, már a katolikusoknak. Az osztrákoknál ez ünnepnap, úgyhogy van esélyünk. Hogyha most nagyon termeljük a GDP-t, akkor lehet, hogy sikerül utolérni őket. Fú, Endre, nem, nem. én neked szorítok, meg ne harapjon a morgós medvei,
2: köszönöm szépen. Ez, um, a medve nem megharap, hanem félbeszakít, azért az két különböző Gyakorta dolog. De akkor Endre azt mondta, hogy ezt a számot tegyem be, hallgatsan? Nyugodjon meg, nekik azt mondtuk maguk az őrültek. Nézzük. Reggeli. Nézzük, mit ír a magyar sajtó. Népszava címlapján új oltási programról olvashatunk, mintegy 700-800 ezer adag az új Omikron variánsokra frissített Moderna oltóanyagot vásárolt a kormány, ezt Takács Péter egészségügyőr felhős államtitkár Mondta el egy konferencián. Az oltó a közbeszerzési eljárás befejeződésével válik elérhetővé a lakosság számára. A vakcinát elsősorban azoknak ajánlják, akik térítésmentes influenza elleni oltásokra jogosultak.
3: pont fun olvasom, hogy Varga Mihály azt ígérte, hogy az oktatásra és az egészségügyre költik majd azt a 300 milliárdos osztalékot, amit az MVM fizet. Béremelése, egészségügy, oktatásfejlesztése ezekre jut majd, nem is 300 ugye, hanem egész pontosan 309 milliárd forintos ez az osztalék, egyébként az RTL híradónak nyilatkozta Varga Mihály ezt, és hát ugye arról a rendkívüli tájékoztatás vagy bejelentésről van szó, amit az értéktőzsdén, a Budapest értéktőzsdén az MVMZRT tett, jelentős méretű 309 milliárd forintos osztalék előleget fizet ki az idei nyerességet terhére, egyedüli részvényese felé az állami költségvetésbe.
2: Több sajtótermék is beszámol arról, hogy januártól a már júniusban bejelentett szinten, vagyis nettó 33 forint 55 fillérrel nő az üzemanyagok literenkénti jövedéki adója, ezt a nap holnapján tegnap tették közzé, így január 1 a kiskereskedelmi különadót is beleszámolva, bruttó 43 forinttal emelkednek majd az üzemanyag árak. Tessék felkészülni. Mi lesz itt december utolsó napjaiban? Roham. Majd figyelj csak Roham lesz.
3: M4.hu Varsóban meglépik, amit Karácsony Gergely egyelőre nem, mert nagyon más világ jön fél év múlva a lengyel fővárosban. Tiszta közlekedési övezetté nyilvánítják júliustól Varsó szélesebb központját a lengyel fővárosi tanács által megszavazott határozat értelmében a zónából akkortól kitiltják a régebbi gyártmányú autókat. A Varsó belváros kerületbe, valamint a vele szomszédos negyedikbe július 1-től nem hajthatnak be a 18 évesnél régebbi dízelüzemű, valamint a 27 évesnél régebbi benzinüzemű autók. 2028 elejéig nem vonatkozik az övezet azon lakosaira, akik Varsóban adóznak ez a rendelkezés. Érdemes átolvasni a részleteket az m n uh,
2: Baj van a Szessel szigeteken, ezt azért mondom, mert sokan mennek az Ergeny erről a Szessel szigetekre. A főszigete Mahén egy ipari övezetben hatalmas robbanás történt, olyan, mint a háborús állapotok léptek volna életben. Komoly aggodalmak merültek fel a robbanóanyag készlet miatt, mondta a Sessel szigeteki elnök. Négy konténer robbanóanyag felrobbant, most nehéz a szívem, és tudom, hogy sok családot érint. Meggöbbem, de láttam ilyen állapotokat, olyan, mint a háborút értünk volna át. A nemzetközi repülőtér is megsérült, annak ellenére, hogy négy kilométerre van a robbanás helyszínéltel, az iskolákat bezárták, a kórházakat sürgős esetekre tartják fenn, 170 áldozat van, többségük szerencsére könnyű sérüléseket szenvedett, és ha mindez nem lenne elég, még egy nemzetközi hír, háborús feszültség uralkodik Dél-Amerikában, mert Venezuela azt mondja, hogy Guayana egy harmada az övé,
4: a brazilok meg dolog. nem
2: örülnek ennek a történetnek. Most azért lángolt fel a hely, a dolog, mert azt mondta a venezuelai elnök, hogy tessék megközelíteni ezeket a helyeket, és tessék birtokba venni, Erre a brazil hadsereg is oda ment, mert hogy Brazílián keresztül tudják csak megközelíteni ezeket a helyszíneket. és minden mögött mi van, hogy szénhidrogén lelőhelyeket találtak azon hát a részben. nem is guállának. kicsit,
3: és a Venezuelai úgy gondolják, hogy ezzel meg tudják oldani a nehéz helyzetét az országnak, ami azért érdekes, mert egyébként is a világ egyik legnagyobb tartalékán ülnek. Nem ez okozza a legfőbb nehézséget. Minden esetre ez egy újra fellángolt, régi, régi probléma, és ezt próbálják meg most megoldani. Volt már szavazás is azzal kapcsolatban, hogy csatlakozzanak-e, vagy ne csatlakozzanak. Na mindegy, szóval ez egy, tényleg egy komoly helyzet. Tíz év késéssel beindult a keleti nyitás, csak közben elvesztette az értelmét, lehet olvasni a g7.hu-n. Öm, és hát ugye arról szól a sztori természetesen, hogy nem csak lehetőségnek, hanem szükségszerűségnek is tűnt még egy jó pár évvel ezelőtt, 2010-es években, amikor a miniszterelnök úr a keleti nyitásról kezdett beszélni. Magyarország egyébként ugye a 2008-as, 9 es globális pénzügyi válság során a tönk szélére került, és ahhoz képest kellett onnan valahogy kievickélni egy hosszú-hosszú, elemzés van arról, hogy miért lett volna jó a keleti nyitás, mikor kellett volna beindulnia, és most van-e értelme, tehát a g7.hu-n lehet olvasni.
2: No, aztán egy hír a komoly zene rajongóknak sajnos szomorú 79 éves korában meghalt Rolla Ján a segedőművész a Zeneakadémia zene tanszékének oktatója és korábbi tanszékvezetője, vezetője, az mt ben olvasható ez a szomorú hír egyéb iránt, és uh, hát nem tudom, van-e még Endre esetleg hát, figyelj, vannak ilyen
3: érdekességek, meg ilyen izgalmas hírek. Például Igen. az, hogy ritka bolygórendszer találtak a csillagászok um, egy milliárd év alatt, alig változott az a hat bolygóból álló rezonáns rendszer, amely nagyjából száz fényévre van a Földtől és ez az első, nem is, hát, bocsánat, nem, nem, a, nem az első, az elsők között van, tehát tényleg egy kevés van ezek közül, ami ilyen nagyon
2: lassan változik, semmit felfedeztek, a h lehet Jó, akkor nézzük meg, hogy mi
0: volt tegnap a tőzsdéken. Hol zárt? Hol nyit? Mi a sztori? Mit mutat a csárk? Piacok, árfolyamok, forgalom a világ vezetőparketjein és Budapesten. A tőzsdei helyzetkép támogatója, a Magyar Nemzeti Bank. Na nézzük,
2: akkor természetesen, mint mindig most is Budapesttel kezdenénk, mégpedig azzal a hírrel, hogy a Budapesti értéktőzsde irányadó mutatója Bux a negatív tartományban stagnálgatott, 22 pontot esve 58.424 ponton fejezte be a kereskedést, mert hogy úgy volt a tegnapi felállás, hogy csak az OTP erősödött 0,2 ot 14.540 forintig, a MOL Richter Telekom triász viszont esegetett a MOL 0,2 ot 2.804 forintig, a Richter 0,3-ot 8.875 forintig, a Telekom pedig 0, négyet. Figyeljünk, milyen katonás csinálták mindezt. Mi Erősödött. 02 És mennyim van most? Elmondtam. 14.540 540 forinton.
3: Pontosan nem emlékeztem elnézést. Köszönöm szépen. Csak Semmi azért baj. kérdeztem, mert olvastam tegnap, hogy Csányi Sándor egy ilyen kedvezményes részvényvásárlási program keretében közel 41000 ezer darab OTP részvényt Ingen. hívott le.
2: Úgyhogy azt gondolom, hogy egy üzenet volt ez a piacnak. Igen. Épp dufer és és papírokról szólt az X-Tent kategória, ez a tőzsdei előszoba. Az épdufer esett majdnem 2%-ot, a nap pedig 2% százalék fölötti pluszt hozott össze, és a bronzérmet a Gloster szerezte meg a forgalmi versenyben, de ott sem volt jó a hangulat, 0,4 százalékos mínuszt hozott össze a papír.
3: Amerikában izgalmas volt a nap, és főleg céghírek voltak, amik irányították, ugye az izgalmakat, bejött a Google nagy dobásra, bemutatták az új mesterséges intelligenciát, ugye ez még szerdán volt, és az Egyesült Államokban ez az intelligen, ez a mesterséges intelligencia modell képes videók, hanganyagok és szövegek tartalmának a feldolgozására számolt be a rajterzés, hát be is indult rögtön az alfabet, ugye az anyacégnek az árfolyama, elindult rögtön a nyitás után 5%-os pluszba került, majd ott is zárt de az AMD is 9%-os emelkedéssel fejezte be a napot, öt pedig egy ö, ö, mesterséges intelligencia chipet mutattak be. Ezt a Microsoft, a Meta és az Open AI is használni fogja a bejelentések szerint, úgyhogy a két nagy tech papír megugrott. Egyébként az S&P 0,8 tized, a Dow Jones 0,2 a 1,4 os százalékos zárta a napot, és a Russell 2000-es index is pluszban majdnem 1%-os pluszban zárt. Európában nem volt ilyen jó hangulat, a Fuccia, a DAX, a Kakkaran és az Euronext is csökkentek, vagy vesztettek értékükből, de nem volt ez olyan nagyon sok, ilyen 0,2 0,1 körül. Úgyhogy azt lehet látni tényleg, hogy a cég irányítottak, és hogyha megnézzük a legaktívabbakat, az AMD volt a legaktívabb. Hát egészen majdnem 10% volt az a 9, amit mondtam. 130 dollár köré emelkedett a papír. A Tesla követte 1,4%-kal. Azt mondja, hogy a NIO autó volt a harmadik, 3,3%-os minussal. Úgyhogy jó hangulat az amerikai piacon. Várjuk a Mikulás Rally folytatását.
0: Üzdei helyzetkép hangzott el a Millás reggeliben. Üzdei ami... helyzetkép hangzott el a Magyar Nemzeti Bank támogatásával. Gyere, Andika,
2: gyere, megölellek, gyere. Azt figyelj, hittétek, gyere. hogy csak a kántorral különbözöm összem a reggel? Nem. A Czoller Andival is összekülönböző az, az, az Mi az összekülönbözés? A, 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 a fanetón és doboz. <gül> gyere, figyelj, a fanetón és doboz. volt?
3: az van, hadjunk? hogy az András nagyon rossz, rosszul kelt, nagyon rossz napja hát van. És én te, meg a hallgatók, meg én. Én rá vagyok, azért és simogattalak, mert látom, hogy te is nehezen keltél. A lényeg a Következő. Az András meg kell, segíteni kell neki. Az Andrásnak most segíteni kell. Hogy ezt
2: a három és fél órát túlvészelje. Apa, ökölbe szorított keze vagyok.
3: Nagyon
2: Nem. Rád hagyományoztam a panettón. Bogi, Bogi a következő a
3: üzenettel segít. Soha az
2: életben nem tudjuk meg a panetton és doboz történetét, mert Endre nem engedi.
3: Ez Ezt a konfliktust eltárjam
2: kell. a nyilvánosság
3: nem. el. Nem András Andrást, Endre. Ilyenkor az a legjobb. Majd helyre jövök, hogyha aha, nem foglalkozol aha, vele.
2: Az olaj a tűzre, bogikám, nem ismersz te engemet? Na, hogy vagy ma reggel? Nagyon péntek van, nagyon nagy baj no.
0: van. Ez szerintem már, már, már magamat is unom, szerintem a hallgatók is engem egész héten. Nem megy,
3: gyakorlatilag.
1: Nagyon Hol van szép panettón
3: és Svico? dobozt kaptál. Hát
1: más dolga van. Jó, mindenkinek hát megvan a maga kereskedelme. Igen.
2: igen, Láthatólag, Andre viszont kirobbant a, a panettón van? és dobozzal, Andi? Abban szeretnéd a
3: süteményeket. A gyönyörű. Egyébként igen. Karácsonyi süteményeket.
4: Bele? Én
2: is. Nem, de nem tényleg. Mindenki rossz az, aki rosszra gondol. hogy a De megeszünk.
1: Ja, Igaz, igen. És akkor nektek csinálják, ez is Jó, akkor szpár, Gól, most megrende bármi megrendelések. Van, ami krimes,
2: valami olyat, ami ilyen, ilyen brutál. Krémest? Nem szabad nem krémest. Krém. András, hát figyelj, nem tudtad? Zöldszoknya. Meg. Is De nem krém. az, hanem az, ami ez a, ez a már ez a bántóan Bounty van. és édes, Bounty? édes és
3: Bounty, süteményt én, tokoros Ember? Ez Szerinted ez a csávó túléli
2: a mai rádioműsorát? Szerinted? Hogy gondolod ezt? Így milyennek látod az esélyeket? Belépve. Az megvagy, az ausztrálok kirántják a Bounty-t, Igen. Láttam is róla videót. Miért hazudnának? Nagyon rossz. A sneakers is ki lehet rántani. Minden, 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 az, va,
3: mindent mindent ránaknak rosszán. a grillre, és a, amit
2: nem, azt meg kirántják. Úgy. Mondjuk a koalát is. Na, fú, hagyjuk ezt. Na, elégebből olyan mélypontokat
0: ütöttünk, mint a csoda. A mai világban könnyen félrevezetnek a csoda doktorok és a hihetetlen megoldások. Az eredmény, hája pocim marad, a fej még mindig tar, a profit meg az ablakban. De már is segítenek a legjobb orvosok. Doktor Megelégedés, Doktor Higgadtság, Doktor Vidámság és Doktor Nyugalom.
1: Doktor úr! Ennek össze visszaver a GDP-je, a pulzusa meg egy csökkenő gyertya.
0: Két végéről égette. Ezt visszakalapáljuk és olyan hozamgörbénk lesz, amilyet még dr. Alonso Mózdi sem látott.
1: Millás reggeli A
0: gazdasági mapecsó Figyelem! Fogyasztása függőséget okoz.
1: A Millás reggeli támogatója a Schiller Flotta Kft. Schiller Flotta is rentakár. A mobilitási megoldások szakértője a Schiller Autócsalád tagja. Autók Szeretettel!
0: A Millás Reggeli fő támogatója a Magyar Nemzeti Bank.
3: Jó reggelt kívánok mindenkinek! 7 óra, hét perc van. Péntek, december 8-a, és ez a Millás Reggeli itt a Rádiókafé 98.0-en, a stúdióban Mihálovics András. És a stúdióban
2: Kártorendre is. Meg látom, a hallgatók 036-os, 980980, SMS WhatsApp, és Weber számunk is ez. Nem szóltam meg.
3: De úgy, úgy. Szerszámgazda veled van. Végre. András megértését, ezt, ezt nem egészen értem, szerintem diktálta. A következőt írja, András megértését, sott, veled vagyok. Szóval az a helyzet, hogy ha ezt komolyan írta, akkor ott is nagy gond van, mint Andrásnál, de akkor szerszámgazdával is vagyunk. Ha csak elírta véletlenül, akkor elnézést kérek. Szóval, hogy igen, Kérdezi, nem a kedves a hallgató, hogy maci most melyik posztot tölti be. Doktor Ingen. megelégedés, vagy doktor higacság egyiket sem. Ő most a páciens, és mi vagyunk a
2: hallgatókkal, mind az összes doktor, és próbálunk segíteni. Azt bezzeg nem olvasott be, hogy valaki végre felismerte, hogy jó mi az ábra. Nem, három nem az, üres. Nem Város ez. üres. Bankdíler. az. Azaz.
3: Macika vigyáz, mert Endre direkt provokál.
2: Na jó reggelt kívánunk. Hát erről van itt szó. Szeretném, ha elmesélnéd a hallgatóknak, hogy hogy
3: köszöntöttél ma reggel kedvesen... Nem rádióképes. Na látod? Tehát akkor így indult. Akkor ezt szeretném, ezt a, ezt a kedves hallgatóknak. Én veled vagyok, András, és mondtam is rögtön, hogy én megértelek, felismerem a jeleit egy frusztrált férfinek, magamon is Na, éreztem öm, ilyet, hát érzem, és ilyenkor hogy... rögtön egy testvériséget alakítunk ki, és segítünk egymásnak.
2: Na, hát akkor hogy is mondjuk csak innen szép talpra állni, valaki megkérdezi, hogy a kávét próbáltam el, barátos német, azzal szerelél a család, ha fennforgás van, utána beüt a zen. Hát, az nem nekem ehhez lényegesen több impulzusra van szükségem annál, mint. És még az ács is lesz ma a szaróatté.
3: Addig meg, kedves hallgatóink, ha azt akarjátok, hogy itt minden a helyén maradjon ebben a stúdióban, akkor 9 óra 10 percig közösen meg kell nyugtatnunk Miálovics Andrást.
2: Nem. Van egy jobb ötletem. Hallgatják a kollégium gladiatórium kulturális hagyományőrze egyesület tagja is általában ezt a műsort, úgyhogy megkérném valamelyik tagot, hogy jöjjön be és nyomjon le egy szombos meg egy gyomrost, aztán mehet tovább, és akkor el tudom viselni a kántort hosszú távon is szolgálati közleményt hallottuk, és most Budapestról van.
0: Egyre nagyobb buborékban élünk, de milyen szép és színes ez a buborék.
1: Budapest, Budapest, te csodás
0: Hírek, információk, események, érdekességek a fővárosból és környékéről Jó hírem van András
3: Már megint? Tudsz menni, szánkozni és sielni a normafára Nagy a hó, Nekem...
2: lehet menni N Miért? Nagy a szél, nagy a sár, de, nagy a jég, nagy a hó, nagyapó. Igen, Figyelj ezt csak, tudom erre mondani. egy nagyon klassz én nekem egy életre van a hóból, ugyanis. Tegnap négy és fél órán keresztül havat lapátoltam. Én esőtől összetömörödött uh, hó volt, és azt mondják, hogy ja kérem kinek számít négy óra a hólapátolás, de én nem tudtam így félrelapátolni. nekem ki kellett hordani az összes havat az utcáról, vagy az utcára, mert hogy uh, olyan szűk a kocsibejáró, és az összes ilyen, hogy hogy én nem tudtam azt így félre söpörni, és akkor majd ott kiállok, hanem rendesen kézbe ki kellett hordani, még egy a nyomorult talicskán sincs. Úgyhogy akkor egy jó edzés nagyon is Nagyon szépen volt. kérlek, ne akarj engem e a nyomással, a a
3: ott mi volt az eleje az edzésnek? A mosogatás. Uh, ugye, az autót kellett lemosni azokkal a jó kis mozdulatokkal, neked meg a hólapátulás volt. Főként az utóbbi Igen. 24 óra csapadékának köszönhetően, ezt mondjuk a tegnapi napra vonatkozik, úgyhogy 48, <gül> már kb. 50 centiméternyi friss hó, ami most már nem friss, hanem egynapos gyűlt össze a Budapest alig, hanem legnépszerűbb kiránduló helyen, a Normafán és környékén. Azt mondják a park, Normafa Park Endere. Facebook posztján, hogy lehet látogatni és tök é, jó.
2: Ezt akarom kérdezni, mert hogy faágak is szakadtak le tegnap, úgyhogy uh -huh. de eloszlattad a kételjeit a Normafa rajongóknak. Viszont nem oszladnak el a kételjek a rákos rendezői Dubaj. Hát a, a területileg érintett 13. és 14. keret vezetése ezt válaszolta a népszavának, hogy az uglói képviselő testület sürgősséggel majd határozatban utasított el az arab beruházó város negyedálmát, amit a kormány támogat. Horváth Csaba, az uglói polgármester megkereste az építési minisztert, akitől azt kérte, ne döntsenek a város részben élők feje fölött. A 13. keret, mert a beruházás egy részmunkájának támogatását is 10 feltétel lesz ezt az egyeztetések azelőtt szükségesek, hogy bármilyen döntés születne Rákos rendezőről. Kérdés figyelembe veszi a kormány az ellenzéki kerületek észrevételeit.
3: Vészhelyzet van a Pilisi parkerdőben. Senki ne menjen oda túrázni. Az erdészeti útak több helyen még gyalog sem járhatók a havazás miatt, és ott különböző helyeken ágak is törtek le, és nem javult a helyzet a az elmúlt héthez képest ugye, nem előzte meg fagy a havazást, így az erdőtolaj felázott, helyenként nagyobb fák dőlnek ki a plusz súly miatt, úgyhogy a Pilisi parkerdőbe viszont azt kéri az erdészet, vagy a parkerdő vezetése, hogy oda ne menjenek most túrázni
2: e, az emberek. No, aztán e, ingatlanpiac, piac, méghozzá a belvárosból, a tele a cikke szerint e, érdekes dolgok zajlanak a kerületi ingatlan piacon, Euh, mégpedig euh, hát euh, eladások euh, vannak a csőben, több mint fél milliárd forint értékben újabb hét ingatlant adnál az ötödik kerületi önkormányzat. A lap szerint, az értékveslés szerinti ár alatt az erről szóra az önkormányzati képviselő testet, a kormánypárti képviselők szavazataival euh, elfogadta két viszonylag nagy alapterülete ingatlan is bekerült a körbe a Sörház utca 4 szám alatti 302 négyzetméteres pincehelyiség ezt 119,6 millió forintra kóstálják a másik egy kossuth tér 16-17 szám alatt található 618 négyzetméteres pinceterület, ez 283 millió forintért adnák el az országgyűlés hivatalának, itt már a vevő is ismert, aztán van egy 28 négyzetméteres helyiség a Magyar utcában, a Régi posta utca 15-ben egy 16 négyzetméteres, hmm a Kristóf Tér alatt egy 31 négyzetméteres, a Herceg Prímás utca 15, Hú, alatt egy 15 négyzetméteres, és a Váci utca 51 szám alatt egy 54 négyzetméteres. Helyiség az ellenzék toporzékol, ők nem szeretnék eladni. Erre
3: mindenképpen szeretném kérni a belgának a lakógyűlés című számát erre, mert abban a jelenet, amikor a Béla feláll és megköszöni, hogy a, azt a pár négyzetméteres helyiséget ő élete végig, az
2: egyszerűen zseniális, megfizethetetlen igen, de most a pizza lesz szó, de kizárólag a zene után.
0: Nekünk a Gellért-hegy a Himalája. A Millás-Reggeli fővárosi és agglomerációs infóbugorékja hangzott el. Az ország egy kórház, és nem tudod, ápolt vagy, vagy ápoló?
1: Millás-Reggeli
2: No megjöttek a PISA eredmények, a héten matematikából és szövegértésből is romlott a magyar diákok teljesítménye, a természettudományos tesztem viszont javítottunk. Hát uh, ahány ház... Hát ez a annyi... 2022-es PISA ház... eredmény annyi féleképpen értelmezték ezeket az eredményeket, úgyhogy egy szakértőhöz fordulunk, hogy rakja a fejünkben helyre ezeket a dolgokat. Radó Péter Oktatás kutató van a vonal túlsó végén. Jó reggelt kívánunk! Jó reggelt!
4: Épp jó reggelt kívánok!
2: No, hát ö, azt mondják többen, hogy az OECD egészen is romlott, és hogy ahhoz képest annyira nem rosszak ezek az eredmények. Azt mondják, hogy na ja, kérem, mert hogy a COVID hatás ebből benne van, és ez mindenhol nagyot ütött a teljesítményen. szóval hova kell tenni ezeket az eredményeket?
4: Hát uh, azzal kezdeném, hogy egy picit kor korrigálom a felvezetőt, ha nem túl nagy unulat, tudni légy, azok nem nagyon mutatnak sem romlás, sem javulás. Tehát a, a, van valami, amit úgy hívnak, hogy statisztikai szignifikancia határ, ez a határ, a minden hasonló felmérésben keletkező adatokkal kapcsolatban ezen 5-6 pont körül van, ami azt jelenti, hogy a leginkább azban magyarországi adatok stagnálásáról lehet beszélni. A matematika teljesítmény egy picit a hiba határon túl a, a, a szövegértés és természettudomány esetében pedig sem szemromlásról, romlásról a mért adatok nem tudósítanak. Tehát még ezen mondom, hogy 18-hoz hasonlóan egy meglehetősen alacsony szinten a stagnálnak az adataink, hogyha a magyar adatok mélyére ásunk, akkor persze már szörnyű dolgokat látunk, mert az átlagok mögött zajlik egy uh, olyan átrendeződés, ami összességében további minőségromlást uh, mutat, de a mért átlagos eredmények alapján nem lehet javulásról és romlásról beszélni. Már ami magyarországon... Oké, okay. de ez, bocsánat,
3: ez, a, ez a bázishoz képest, az, az, az előző eredményekhez képest van, ugye? Tehát az, ne felejtsük, hogy érdemes, a, a érdemes minden, egy hosszabb távon ezek, nézni.
4: Ezek a mérések a mindenkori átlaghoz képest mm. mérnek. Az összes, a 81 részt ideig a, a, a 22-es PISA kutatásban. A 81 országban megmér tanulók átlagához képest mutatják az eredményeinket. Na most az teljesen igaz, hogy a, a, a az európai legjobban teljesítő, korábban legjobban teljesítő országok oktatási rendszereinek a teljesítménye szinte kivétel nélkül mindegyiké erőteljesen beszakadt. Tehát egészen a PISA történetében egészen példátlan teljesítményromlást mutattak olyan országok, mint Finnország, Lengyelország, Norvégia, Izland, tehát azok az, az Hollandia, tehát azok az országok, amik korábban magasló teljesítményt nyújtottak, azok most elképesztő nagyot rontottak a teljesítményükön. A, a Elsősorban a matematikából és szövegértésből, a természettudomány tekintetében ez a romlás ez lényegesen kisebb, ami önmagában is egy megfejtendő rejti. Rej ami, ami egy kicsit más kontextusban helyezte a magyar romlását, mert hogy a magyar adatok változását, mert egyszerűen az történt, hogy Európa hozzánk rom romlott. Az európai átlagok olyan mértékben, le lezuhantak, hogy most újra elmondhatjuk, hogy a legfejlettebb országok átlaga körül teljesítünk, de az átlag került közel hozzánk, és nem az történt, hogy bármilyen javulást hmm. mutattak volna a magyar tanuló teljesítményében.
2: Hmm. Mi lehet azok? Ok? Hát nagyon egyszerűnek tűnik, hogy egy mozaik szóval leírjuk a covid
4: Hát nem ilyen egyszerű, és uh, még uh, uh, a egyértelmű választ erre még egy jó darabig szerintem senki nem fogadja erre. Uh, ugyanis egyrészt már korábbi vizsgálatok is bebizonyították, hogy a COVID miatt valami valamifajta tanulási veszteséget uh, okoztak, valamilyen mértékű tanulási veszteséget okoztak, de ez nem magyarázza meg, hogy miért van az, hogy például Észtországban alig romlottak a teljesítmények, Észtország az egyetlen európai ország, a globális világ élvonalban tudott maradni, Magyarországon, Közép-Európában nem nagyon romlottak a teljesítmények, tehát Ausztria, Csehország, Magyarország, Horvátország, ezek megúszták a nagyon nagy teljesítménynyomást. A, 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 annyi minden határozza meg a tanulási teljesítmények változásait, hogy nehéz azt mondani, hogy egyértelműen a COVID hatása, és az óiscidi szakértői is azt mondják, hogy a COVID a, miatt iskolabezárásoknak volt hatása erre a teljesítményi romlásba, de ő maga de önmagában nem magyarázzák ezt meg. Ezt, ezen még sokat fogunk hagyalni.
2: Na, nézzünk a magyar számok mögé, mert engem azok többentettek meg leginkább, hogy például matematikából, most nem mondom meg fejből a, az arány, de valami 20% fölötti azoknak a diákoknak az aránya a PISA tesz szerint, akik az alapvető ismereteknek sincsenek a birtokában.
4: Hát ez a magyar közoktatás ez nem új jelenség. Tudni, a 2012 és 2015-ben egy egészen elképesztő mértékű teljesítmény romláson ment keresztül Magyarország, és a, ennek hatására a nagyon megugrottak már akkor megugrott a kudarcot valló tanulók aránya. A, most tulajdonképpen a mostani változások tekintetben nem nagyok. Tehát matematikából csak ugyan romlott a kudarcot valló tanulók aránya, szövegértésből nem változó, természettudományban egy egész picit csökken, de ez mind egy olyan, mind, ezek mind ilyen 25 os hogy arányok, tehát ugye, magyarán minden negyedik 15 éves Magyarországon funkcionális analfabéta, minden negyedik 25 éves. A, a, a globális felmelegedésben csak annyit lát, hogy kevésbé fog fázni, tehát a, a elemi természettudományos műveltséggel nem rendelkezik, és ez azért szörnyű, mert ennek a 25-30 ezer éven, de 25-30 ezer, egy gyereknek. már most tudható, hogy az életeséjei azok az egész hátralévő életükben egészen rettenetesen gyengék és csekélyek lesznek. A, ezek, a, ezek azok a gyerekek, akik képe, képtelenek tanulni, képtelenek lesznek megtanulni rendesen egy szakmát, képtelen, képtelenség lesz őket átképezni bármire is. Ők lesznek azok, akiket a pénztárnál bármikor bárki nyugodtan becsaphat. Szóval az életminőségükről már most tudható, hogy ez nagyon gyenge lesz. És
2: ezt később nem is lehet ezt a hiátus gondolom befoltozni. Mert hogy az alapok hát, nincsenek én... meg, akkor vissza kéne hát. ülni az általános iskolai padba, és ott megint előről kezdeni mondjuk a matematika oktatást. Hát.
4: Hát vannak olyan oktatási programok, nem nálunk természetesen, de vannak olyan oktatási programok, amik meglehetősen hatékonyan képesek visszatér, felnőttek esetében is visszatérni a tanulási alapokhoz szükséges kompetenciák fejlesztésére, de ez nem tud annyira hatékony lenni, mint az iskola első 6-7-8-9 évében megszerzett készségek és tudás, tehát ez már mindig egy olyan kármentőbb második esély beavatkozás, de Magyarországon ennek nincsenek kialakult, nincsenek kialakult intézményrendszere, nincsenek erre forrászók, nincsenek... A Liga-Liga alkalmazza valaki, tehát azt kell, hogy mondjam, hogy Magyarországon eléggé és sorszerűen eldől azoknak a pályája a nagyon fiatalon, akik az iskolai tanulásban kudarcot vallanak.
2: Jó, hát elszomorító adatok ezek, most megint ugye a magyar oktatással kapcsolatban is, de ami aggasztóbb, mint hallhattuk, hogy Európa is romlik. Nekem egy... Még annyi kérdésem
3: oh, lenne, hogy ugye ezt az európai romlást, amit láttunk, ez egy viszonylag uh -huh. komoly vargabetűt mutat, és ennek a különböző okait biztos, hogy keresni fogják minden országban az oktatás. Van résztvevők, de hogy mi valószínűsíthető, vagy lehet-e prognosztizálni a jövőre vonatkozóan, hogy itt ezt így visszakalapálják a pozitív irányba, mert mi azért egy ideje már stagnálgatunk, és inkább a, inkább a romlás felé megyünk.
4: A, hát Magyarországon erre különösebb esélyt nem látok. Van az európai oktatási rendszerek jelentős része még sokkal adaptívabb, És én arra számítok, hogy nem csak a nemzeti oktatás politikák, hanem az EU egésze kapott egy hatalmas pofont a ezekkel a tíz eredményekkel, úgyhogy szerintem a következő években a legtöbb európai országban és az EU szintjén is egészen brutális nyűsgés indul majd meg ezzel kapcsolatban, mert hogy ezek az adatok azt jelzik, hogy az Európa távú globális versenyképessége az erőteljesen teljesen Tehát ez egy nagyon erős figyelmeztetőjel. Úgyhogy én azt gondolom, hogy a következő években az látszik majd, hogy többenetes energiákat fektet majd nagyon sok ország arra, hogy fektesse az oktatási rendszerét, elképesztően mennyiségű plusz erőforrás költenek majd erre, nagyon intenzív európai szintű politikai koordinációra, és kölcsönös tanulásra, és kölcsönös fejlesztésre számítok, és az európai oktodás politikáknak a hatékonysága az meglehetősen nagy. Tehát amikor ti célul tűzték ki, hogy a nagyon magas korai iskola elhagyó arány egy nagyon alacsony szintre szorítsák le Európában, ezt 15 év alatt gyakorlatilag megtették. A, és én, tehát én arra számítok, hogy a, a Európa adaptívabb része, és pont azok az országok, amik most kaptak egy nagyon nagy pofont, és most egy Sokkal kell megint megélniük. Ezek az országok képesek lesznek a korrekcióra, és képesek lesznek olyan beavatkozásra, ami Uh, újrajavítani kezdi majd az eredményeket. Tehát én arra számítok, hogy ha nem is feltétlenül a 2015-ös, de a 2025-ös következő mérésben, de a 2028-as azutáni mérésben már egyértelműen látani fognak ezek az eredmények. A nagy kérdés, hogy mi lesz azokkal az országokkal, ahol az oktatáspolitika nem fogja ambicionálni a gyerekek alapkészségeinek a javítását, és nem fog komoly oktatáspolitikai fordulatot Végre ajtani. A, a mi országunk is ilyen, tehát én a, nem Hollandia vagy Finnország miatt akultom, hanem változatlanul elsősorban Magyarország miatt akultom. igen Köszönjük, köszönjük szépen! A... Szép, napot, a... de szép napot kívánunk! Szép
2: napot! Radó Péter
0: oktatáskutatóval beszélgettünk.
4: A genetika
1: megtölti a fegyvert, de az életmód húzza meg a ravaszt.
0: Millás reggeli
2: Na, nézzük
3: akkor, hogy hát nézzük. Hát mit, mit Szárva van mit,
2: a szélerőműveket. Ugye? Azt ugye nem nézzük, mert nem nagyon épülnek, de hát majd változik hát, ha a helyzet, megbeszéljük, hogy mi állat a háttérben Lósonzi Gézával a KPMG összesiét partnerével, jó reggelt kívánunk!
5: De jó reggelt kérek, a hallgatókat. Hát eddig Változik ugye nem épültek
2: szélerőművek Magyarországon, mert nem volt olyan földrajzi pont, ami kellő távolságra lett volna a településektől, de úgy hírlik többek között az energiaügyi miniszternek a szavaiból, hogy ez változni fog ez a helyzet.
4: Í
5: így van mindenképpen, ez a váltás várható, és ez, ez azt gondolom, hogy a szakma által egy nagyon üdvözölt változás, mert az ellátás biztonság és egyáltalán a megújuló átnagyobb, ez egy fontos lépés
2: lehet. Egyébként ez hogy mondjam, egy ilyen, amikor van egy autónk, és leállítjuk, és azt mondjuk, hogy ezt most egy darabig nem használjuk, és utána újra akarjuk azt indítani. Azért az nem egy egyszerű feladat. Tehát így a piasz nem rozsdásodott be, ettől nem ment el a kedve a építésétől Nem épültek le ezek a kapacitások?
5: Hát azt gondolom, hogy nagyon-nagyon berosdásodott tehát aki szerintem utoljára épített Magyarországon célja rünket, már, már megkockáztam, hogy mindjúkdíjba ment, vagy legalábbis már a plájának a végén van. Kicsit ahhoz hasonlít a helyzet, mint a négy-öt évvel ezelőtt a napörünk beruházások kapcsán, mikor hirtelen megjelent a lehetőség és a támogatás napörünkbeket, akkor beruházók azok hamar aktívak lettek, de mind a építéshez szükséges kompetencia, kapacitás nagyon el volt ettől maradva, és még inkább el volt ettől maradva a finanszírozási a képessége arra, hogy megvizsgálja ezeket a beruházásokat és finanszírozza.
2: Uh -huh. Most ugyanez a helyzet, tehát vagy, vagy azért a finanszírozók Tekintve, hogy mondjuk ESG irányelvek tombolnak szana széljel az országba, azért lehet, hogy alig várják az ilyen projekteket. Tehát finansziális oldalról jobb a helyzet talán?
5: Azt gondolom, hogy szándék szempontjából talán tényleg jobb a helyzet, bár egyébként a napörűvek megjelenesekről is azért volt ésség arra, hogy beruházásokat finanszírozzanak. Azonban abból fakadóan, hogy gyakorlat nem épülhetett ki, nem hinném, hogy a legtöbb pénzintézetben befektetőnél kiépült volna az a kompetencia, hogy ha kapnak egy megkeresést egy szilárni finanszírozáshoz, akkor erre megfelelően fognak tudni reagálni, mert, mert egyszerűen mind szabályozás szempontjából, mind technológiából, mint földrajzi és egyéb kockázatok szempontjából jelentősen más megközelítéssel kell vizsgálni. Mint, mint egy naperőmberuházás, vagy az eddig ismert beruházásokat? Hát, ja. És hát, teljesen ezt meg kell tanulni.
2: Igen, beavatnál, hogy miért kell ezeket másképpen vizsgálni, mondjuk financiális szempontból?
5: Hát több, több kuszkockázati pontot lehet itt azonosítani. Én szerintem az egyik legfontosabb, hogy mondjuk, hogyha egy naperővel vetjük össze, de hát egyébként más befoglalás, egy építőipari befoglalás is össze lehet vetni. a technológiai szempontból ezek a szénbevegők azért számottevően komplexebbek. Ebből fakadóan lényegesen nehezebben tervezhető maga a beruházás, mint költség szempontjából, mind pedig időzítés szempontjából. Hiszen ha elképzelétek mondjuk egy naperőmű vagy egy irodaházat, egy helyen van, ott megtervezed és felépíted. Még egy szélerőmű egy nagyobb területen elszótan helyezkedik el, ez jogilag egy komplexebb történet, ugye több, -több érintett terket érint, több, -több rá. Tehát ezeket az erőműveket egy vezetékrendszerrel össze kell kötni, majd be kell kötni egy hálózatba, ez is mint technikailag, mint pedig jogilag egy, egy sokkal bonyolultabb folyamat. Emiatt, a, mintha a beruházási költséget nézzük, mint pedig a beruházásnak a időben megvalósását, illetve a kapcsolódói akkor biztos, hogy, hogy egy edukáltabban és, és, és megfontoltabban kell eljárni, mint egy, uh -huh. egy, egy helyen levő beruházás kapcsán. Mi Szerintem egy...
3: inkább az lehet, bocsánat, a, a, hogy amit te is említettél az előbb, hogy kikoptak a szakemberek, nincs meg a megfelelő tapasztalat, bár best practice nyilván vannak, ezzel szemben a műveknek meg a napelemeknek a telepítése és felépítése, ez egy abszolút bevett gyakorlat, mindennapos lett, és egyre többen foglalkoznak vele, tehát megvan a rutin, és megvannak az erre szakosodott intézmények, ellátás szakemberek, stb. Szóval, hogy ezért lehet és önmagában szerintem maga a technológia, az oké, okay, lehet, hogy bizonyos szempontból bonyolultabb, más szempontból nyilván egyszerűbb, csak hogy nincs meg ez a tudás.
5: Hát ez a lényeg, tehát az biztos, hogy globálisan, vagy nemzetközi szinten ez a tudás létezik, és ezt be is lehet hozni, de hogyha egy akkora boom-mal tervezünk, mint a naperődvek kezdetében volt, akkor, akkor itt hirtelen annyi szakemberre lesz szükség, uh -huh hogy nem lehet majd ezt megtalálni a magyarországi piacon. Illetve azt gondolom, kiindulva a korábbi tapasztalatokból azért a finanszírozóknak az elvárása, hogy saját maguknak a tudása is megkeretkezen erre, hiszen nem lehet mindent kívülről megvásárolni, és, és saját maguknak fel kell készülni erre. Úgyhogy, például nem, nemrég ilyen hallottam egy történetet, Horvátországban építettek egy egész hatalmas szélparkot, bár ott a az adottságok azért mások, de nem megfelelően csinálták meg a szélmérést. Hm. Ebből fogadóan nem megfelelően hogy miért megfelelő, formában építették meg a turbinákat, turbinalapátokat, a és most komoly problémám van egy beépült céljárnyúparkal, mert ezt a nagyon nagy céljárnyúság esetén a erőmű sokkal kevesebb áramot tud termelni, mert gyakorlatilag káborítja a szél, mm -hmm. leegyszerűsítve. Tehát...
2: Igen. Egy érdekes aspektus is eszembe jutott, miközben mondtad ezt a hibát, hogy ugye azért a, a jó a naperőműveknél nem, de mondjuk a, azért lehetett hallani, hogy micsoda húzavona van, hogy akkor most engedik, nem engedik, mi lesz az elszámolás, mi nem lesz. Ez ilyen jogbizonytalanságot jelent. Ilyenkor azért nem tudom, hogy az alternatív energiákba beruházók nem gondolnak -e erre, hogy oké, okay, én most elég sok pénzt belakok egy ilyen szélerőműve, ami eddig tiltott volt, majd most már engedik, ki tudja, hogyha majd megint átfordul ez a dolog, akkor megint engedik-e? Mennyire van biztosítva hosszú távon az, hogy én mennyiért fogom tudni eladni az általam termelt áramot, és a többi, és a többi?
5: Hát a, a, azt gondolom, hogy a beruházásokat mindenképpen támogatja a jogbiztonsága, mert mind a mellett, hogy a bizonytalanságot Magyarországon, a számos más országhoz szemben még mindig jelentős jogbiztonság van. Bár az adózás terén mostanában történtek változások. Úgy gondolom, hogy ha jelenlegi jogszabályi rendszer van, és ebben nem lesz jelentős változás, akkor ez vonzó befektetési szempont lesz a szélerőmű beruházásoknak. Uh -huh. Illetve azt gondolom, hogy a, szemben a klasszikus solar capture árral, a wind capture ár nem annyira kiegyensúlyozott, mint egy sinór terméknek az ára, de, de mégis sokkal biztosabb megtűnés biztosít. Mint, mint hogyha mondjuk egy szolárkertsár, szabadpiaci szolárkertsárra épített napos uh -huh. beruházást próbálna az ember meg. Hát vagy a lesz.
3: portfólió diversifikálni lehet jelentősen, hiszen ugye azért nagyon sokszor előfordul az, hogy azokban a téli időszakokban, amikor nincsen nap, főleg itt a mi régiónkban, akkor viszont a szél az fúj, úgyhogy ugyanúgy lehet termelni.
5: Igen, ez egyébként egy sláger téma, és érdekes mondom, Magyarországon nem jelent még meg, de már külföldön egyre inkább megjelennek ezek az úgynevezett hibrid erőművek, amikor ugye egy, egy nagy nehézség Közép-Európában, Magyarországon is a csatlakozási pontnak a hozzáférése, is. hogyha ugye egy erőműnek már, egy napőműnek mondjuk van már egy csatlakozási pontja, és összönösen az újaszélés és az adottságok megvannak, akkor össze lehet kötni ugyanaz a csatlakozási ponthoz a napőművet és a szélerőművet és uh, nagyjából áh, nem, kevés az, az az időszak, amikor egyszerre fújja a szél, és egyszerre a nap. És ebben akár jelentős beruházási költséget is lehet megspórolni. Egyébként uh, ebben kapcsolatban csak egy megérződő, hogy nem még jelent meg a energiámat a szemlékhozni új csatlakozási diakról szóló ami azt gondolom, hogy mutató és um, az is támogatja új beruházásoknak a megjelenését, és ez is növeli a biztonságot
3: Oké, okay, Géza, szóval nagyon szépen. szépen, köszönjük, figyelni fogjuk magát ezt az egész folyamatot, és hogy egyáltalán milyen erők mozdulnak meg szélerőmű kapcsán. Köszönjük az információkat, érdekes beszélgetés volt.
5: Köszönöm szépen,
2: hogy
3: hívtadok. Szép napot. Losonc a KPMG Assosziat partnerével beszélgettünk arról, hogy 2010 óta nem épültek szélerőművek Magyarországon, befagytak a projektelőkészületek, de hogy milyen jövő körvonalazódik?
0: Mi a pénteki konklúzió a hét legfontosabb eseményeinek és adatainak tükrében? Zárjuk a pozikat és pihenjünk rá a hétvégére? Milyen események hatnak a piacra a hétfői nyitásban? Devizák, részvények, tőke és árupiacok. Heti események és jövő heti felkészülés. Értékpercek, a millás reggeli treasury robata következik.
3: Benne pedig az OTP Global Market üzletkötője André Borbála. Szia, jó reggelt kívánunk! Na nézzük akkor először ezeket a, az adatokat. Volt itt minden, ami e, ránk is vonatkozott, ugye volt ipari adat innen is, volt inflációs adat, meg egy csomó minden, meg hát munkaerőpiaci adat az Egyesült Államokból, EU kiskert, tehát azért rengeteg minden befolyásolta a dolgokat itt. Igen, a héten nem volt
1: hiány makroadatokból, ez biztos. De gyakorlatilag a két vonalban, vagy két irányban lehetett elindulni, hogyha az ember szemlélt ezeket csoportosítani, szeretné ezek, ezeket az adatokat. Az Európai Unió, illetve az euró, európai befektetők főként az ipari és kereskedelmi adatokra figyeltek a héten, és gyakorlatilag ez adta meg az európai kereskedésnek a hangulatát, míg az usa ahogy te is elmondtad, a munkaerőpiac helyzetét figyelték árgó szemekkel, és gyakorlatilag ez lesz még a meghatározó a mai napra is, mert azért a pajstúlyos USA adatok azért ma fognak napvilágot látni, de azért egy kis spoiler azért a héten elsütöttek. Uh -huh. Ugye a hét első felében jöttek a francia, német, magyar és eur európai uniós ipari termelési adatok. Gyakorlatilag egységesen gyengébbek lettek sajnos a várakozásoknál, és, és ezért ezáltal egy kicsit borúsabb hangulatba hozták a befektetőket. Még a kiskereskedelmi adat ugyan a vártnál egy kicsit rosszabb lett, viszont végre megszakította a három hónapos lejtmenetet, és egy kicsi és 0,1%-os növekedést mutatott már októberben. Tehát egy kis sugár azért látszik. Hát. És miután ezek lementek, ezek az. Igen? Nem, Most?
3: csak azt akartam kérdezni, hogy miután lementek, igen, azt akartam kérdezni, hogy milyen reakció lesz erről a monetáris politika részéről.
1: Igen, alapvetően az látszik, hogy ugyanaz inflációs adatok, ugye a jövő héten látunk majd inflációs adatokat, kicsit azért már jobb helyzetet mutatnak, azonban azért még árgó szemekkel kell figyelni ezeket az adatokat, főleg majd a GDP adatot, hiszen azért ezek a makroadatok majd befolyásolják a jövő évet is, tehát hogy milyen kamatpályára állnak át majd a jövő bankok, Ugye az EKB-nál is elsősorban az kerül majd várhatóan fókuszba, hogy talán elkezd lazítani, is, őt nem is talán, hanem alapvetően ez a befektetői várakozás. Tehát talán csökkennek majd ezek, a, ezek az alapkamatok, ugye most 4,5%-on van az ekb kamat, és ebben azért markáns csökkenést várunk. Jár, várunk majd így a jövő évtől. Egyébként hasonló mutatkozik a, a FED esetében is, mert az USA adatok alapvetően, amik kijöttek a héten, azok is ezt támasztják alá, tehát az üresálláshelyek száma. Az ADP adat, mint-mint gyakorlatilag azt mutatják, hogy már talán kevésbé feszes a munkaerőpiac, vagy legalábbis elindult valami. Így úgy tűnik, hogy a fednek a szigorításai kezdenek célba érni, és ezáltal ez majd az inflációra is kedvező hatással lesz. És ennek, ennek gyakorlatilag konfirmálástát szeretnénk látni majd a mai adattól is az USA-ban, az átlagkeresetek, ugye a non-farm, a munkanélküliség ezek, ezekre mind-mind érdemes lesz ma délután figyelni, mert ez adják majd meg a jövő heti FED kamad döntülésnek például valószínűleg az alaphangját, illetőleg erre építi majd a, a, a kamad pályát várhatóan majd a jövő évben a FED.
2: A jövő héten milyen adatokban euh, lesz részünk, mik jönnek ki, mik befolyásolhatják a piacokat. Uh
1: -huh. a, még a héten is lesznek érdekes adatok, tehát a magyar inflációs adat például most jön, meg hitelminőkítői, Jaj, döntés, de a jövő hét, azokról majd, majd lehet, hogy érdemes uh -huh. lesz pár szót mondani, de alapvetően a jövő héten a Fed, a BOE, tehát a, a British Bank is, és az LKB is kamad döntő készül, szóval ezek mindenképpen hangsúlyos adatok lesznek. A Tusából érkezik majd fogyasztói árindex, illetőleg magyar vonatkozásban egy újabb hitelminősítő döntés, idén az utolsó. Nincs. fogja majd megmutatni az adósság. Igen.
2: Beszéljünk az inflációs, magyar inflációs kilátásokról. Mire lehet számítani? Lesz ma meglepetés?
1: Um, talán pozitív irányú lehet. Az előző adat ugye már egy számjegyű, tehát ez a 9,9-es ráta, ez, 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 ez végre ugye egy számjegyű. Alapvetően azt várjuk az adattól, ami fél kilenckor jön majd ki, hogy az itt jobb képet fog még ennél is mutatni. Tehát ilyen 8,8,1, akár 7,9-es adatot is várhatunk mára, tehát egy markáns, markáns erősödést ebben az adatban valószínűleg megfigyelhetünk majd. Itt főleg az energiárak vannak ebbe benne, ugye a héten is azért masszívan ment lejjebb a gázár is például, tehát azért ezek mind-mind támasztak.
2: Igen. Ezek a hitelminősítőkkel kapcsolatban, ugye ezt korábban említetted, hogy az is lesz majd a jövő héten, ott várható meglepetés, és nem csak minket néznek, hanem a kínaiakat is, és ugye a kínaiakról nem jó hírek jönnek, nagyon nehezen térnek magukhoz gazdasági szempontból, sokak szerint nem is fognak teljesen magukhoz térni annyira, mint ahogy teljesítettek az elmúlt hétben. kínával kapcsolatban lehet meglepetés, Magyarországgal kapcsolatban lehet meglepetés a hitelminősítőktől?
1: Kínával kapcsolatban előbb gondolok meglepetésre, tehát lehet, hogy látunk esetlegesen egy, egy leminősítést. Magyar vonatkozásban, ugye ami ma fog publikálásra kerülni az SMP, az érdekes olyan szempontból, hogy itt már egy BBB-os státuszunk van, tehát ugye, ami egy, egy befektetési fokozattal van a befektetésben nem ajánlott kategóriától. De ugyanakkor meg van egy komfort itt a, itt a konzenzusban, tehát azt látódik, hogy talán változatlanul fogják hagyni ezt az adótságbesorolást, persze hitelminősítői döntést nem fog változni. Hiszen amit jelzett még korábban az SMP, hogy az energiaellátottság és az EU-s források, oldaláról, ugye attól kaptuk meg ezt a negatív minősítést a, a múltban. Hogyha esetleg ezekben történt volna markánsabb negatív irányú elmondulás, akkor nagyobb veszélyen a, uh -huh. ennek a mai uh, hitelminősítői okay. döntésnek. Tehát reméljük, hogy, hogy marad a veszély.
2: Reméljük. Nagyon szépen köszönjük az köszönjük összefoglalót. Szépen. Szép napot, jó, jó, hétvégét, hétvégét.
3: jó hétvégét. Szervusz.
1: Sziasztok, meg
2: André Borbárával
3: beszéltünk az OTP Global Market szüzletkötőjével.
0: A hét legfontosabb eseményei és jövőheti heti felkészülés értékpercek! A Millás reggeli Treasury-novata hangzott el.
3: Andi, adjunk uh, ennivalót Andrásnak, azt javasolják itt többen. A tím Maci több szívecske született, hogy veled vagyunk, és <gül> egyébként én úgy érzem, hogy elkezdett megnyugodni. Nem. Vagy elfáradt, vagy pedig kevésbé hergelték a témák. Igen. An Anna ölel, Anna ölel tím végre. Maci. Esetleg próbáljátok Macinak kaját adni, az szerintem megnyugtatja, írja Zsolt. Igen. Szerintem is. Andi, vágjuk már fel azt a finom olasz édességet. Igen, köszönjük a szépen a
2: türelmet. A, a szavaim meghallgatásra találtak az edzőben indult fej-gyomor kombót. nyújtani, úgyhogy most egy kis türelmet kérünk még, ez mindez lezajlik.